0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Wenn Sie mal für sich zählen, wie viele Newsletter haben Sie eigentlich zum Thema China und Tech abonniert? Und wie viele davon haben Sie diese Woche gelesen? Wissen Sie, was gerade die aktuellen Themen in der chinesischen Digitalisierung sind und vor allem auch, was Sie als Impuls für Ihre eigene digitale Transformation mitnehmen könnten? Ich verbringe jede Woche mindestens einen ganzen Tag damit, die neuesten Infos aus Chinas Tech-Welt für mich zu strukturieren und vor allem die Highlights auch daraus zu ziehen. Aber haben Sie eigentlich auch so viel Zeit dafür zur Verfügung? Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort auf diese letzte Frage eher Nein ist. Und weil ich eben weiß, wie zeitaufwendig und wie anstrengend es ist, mit diesen Entwicklungen in Chinas Digitalwelt Schritt zu halten, bereite ich das alles für Sie in meinem neuen monatlichen Videoformat China Impulse Tech News Flash auf. In 30 Minuten zeige ich Ihnen im monatlichen Live Call die Highlights, die im Vormonat in Chinas Tech-Welt wichtig waren und vor allem die bedeutendsten Ereignisse, die Sie kennen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Damit sparen Sie eben ganz viele wertvolle Stunden, die Sie dann damit verbringen können, die Trends aus China in Ihrem Unternehmen auch wirklich einzusetzen. Wenn Sie mal nicht live dabei sein können, erhalten Sie von jedem Tech-Newsflash auf jeden Fall auch die Aufzeichnung, so dass Sie die Highlights aus Chinas Tech-Welt dann anschauen können, wenn es bei Ihnen zeitlich auch am besten passt. Machen Sie sich also fit für die digitale Zukunft und seien Sie Ihrer Konkurrenz mit diesen Tech-Zukunftstrends aus China mindestens fünf Schritte voraus. Den Anmeldelink poste ich in den Shownotes und ich freue mich schon sehr darauf, Sie im nächsten Live-Call zu sehen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich spreche heute mit Maren Petri. Maren Petri ist National Senior Director Innovation in der AHK Greater China und sie lebt derzeit in Guangzhou. Die AHK unterstützt aus der Greater Bay Area heraus deutsche Unternehmen auf dem chinesischen Markt in Forschungs- und Entwicklungs- und auch in Innovationsprojekten und sie hat im Juni 2022 den Report Innovation from China Going Global veröffentlicht. Außerdem bietet sie gezielte Veranstaltungen für deutsche Unternehmen in China mit Informationen zum Status quo und zu Entwicklung, aber auch mit Unterstützung bei Herausforderungen und Nutzung von Potenzialen im chinesischen Innovationsökosystem. Heute spricht Maren Petri genau über dieses Thema mit mir, und zwar über Innovation und Forschung und Entwicklung in deutschen Unternehmen in China. Maren, herzlich willkommen bei China Impulse und schön, dass du heute hier bist. Hallo Alexandra, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, wir wollen heute über die Themen Innovation und Forschung und Entwicklung in deutschen Unternehmen in China sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich zuerst eine etwas allgemeinere Frage für dich. Und zwar, was meinst du, wie wird Innovation in China verstanden und unterscheidet sich das chinesische Innovationsverständnis von dem, was wir, ich sag mal, in der sogenannten westlichen Welt haben?
1: Ja, also ich persönlich muss sagen, ich habe keine Erfahrung gemacht mit ganz grundsätzlich unterschiedlichen Definitionen von Innovationen. Aber die aus meiner Sicht ist die chinesische Gesellschaft sehr viel positiver und zugewandter gegenüber Innovationen. Und alles, was neu ist, was innovativ oder disruptiv ist, wird einfach viel positiver aufgenommen und man hat eine offenere Einstellung dazu. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied in sozusagen unserer westlichen Welt und in China gegenüber Innovation.
0: Ja, wir werden später auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, dass du ja gerade auch in Deutschland bist und da so ein bisschen den Vergleich, den du auch im Alltag erlebst. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was immer mal wieder in meinen Podcast-Folgen aufkommt, dass die chinesische Gesellschaft, wie du schon gesagt hast, auch Technologien und Innovation gegenüber etwas offener ist als das, was wir im deutschsprachigen Raum kennen. Ähm, aber ja, ich möchte mich erstmal auch über eure äh, Survey mit dir unterhalten. Ich hatte es Anfang schon erwähnt, im Juni dieses Jahres hat die AHK zusammen mit Bearing Point den German Chambers Innovation Survey 2022 veröffentlicht. Und ich möchte mit dir ein bisschen über die Schlüsselergebnisse aus dem Survey im Zusammenhang mit den Themen Digitalisierung und Technologie austauschen. Aber bevor wir zu den einzelnen Themen kommen, kannst du uns vielleicht einen ganz kurzen Überblick geben, was die Hintergründe der Umfrage sind, weshalb ihr sie überhaupt gestartet habt und wer sie auch beantwortet hat? Ja,
1: ähm, sehr gerne. Also ähm, deutsche Unternehmen in China fokussieren sich äh, zunehmend auch auf Innovations- und Forschung und Entwicklungsthemen. Das sehen wir auch in unseren generellen Surveys und das wird ähm, die zunehmend einfach ein sehr wichtiges Thema. Und dadurch, dass unsere Aufgabe ja auch die Unterstützung von deutschen Unternehmen in China ist, fokussieren wir uns auch zunehmend auf dieses Thema und wollen damit halt zum einen auch mehr Informationen über das chinesische Innovationsökosystem mit den Unternehmen teilen, aber die auch in ihren Aktivitäten darin weiter unterstützen und auch mit gezielten Veranstaltungen oder halt auch einfach mit dem Survey, wo wir auch ein besseres Verständnis da bieten für den Status Quo, für den Entwicklungsstand ähm, im chinesischen Innovationsökosystem, aber auch ähm, über Herausforderungen, Potenziale im Bereich R&D und Innovationen. Ähm, grundsätzlich ähm, beantwortet haben dann ungefähr 400, ein bisschen weniger als 400 Mitgliedsunternehmen der AHK aus ganz Festland China vor allen Dingen aus den Bereichen Maschinenbau und Automobil, aber auch Dienstleistungen und ähm, auch andere Industriebereiche, also eine sehr gute Repräsentation auch unserer Mitglieder in China.
0: Ja, was ich ganz spannend fand an eurem Survey war, dass ähm, China nicht nur ein wichtiges Land für deutsche Unternehmen ist, um vor Ort für den lokalen Markt zu forschen und zu entwickeln, sondern eure Umfrage hat ja ergeben, dass 30% Prozent der deutschen Unternehmen in China für den globalen Markt forschen und entwickeln. Und das passt auch ganz gut zum Thema meines Podcasts, denn mir geht es ja auch darum zu zeigen, was wir uns im deutschsprachigen Raum in diesem Bereich Digitalisierung von China als Inspiration anschauen können. Was meinst du, wie kommt es denn dazu, dass die deutschen Unternehmen ausgerechnet in China für den globalen Markt forschen und entwickeln, was sind so die Gründe dafür und wieso eignet sich China vielleicht auch besonders gut dazu?
1: Ja, also äh, zum einen grundsätzlich Gründe ähm, noch so ein bisschen für den chinesischen Markt ist einfach, weil es auch sehr unterschiedliche Konsumenten sind und es einfach ein so wichtiger und großer Markt äh, für deutsche Unternehmen sind. Aber dann sind auch viele Sachen, die halt besonders am chinesischen ähm, Innovationsökosystem sind, ist wirklich, ähm, dass man sehr nah am Konsumenten entwickeln kann. Also, dass Entwicklungsstufen sehr interaktiv mit Konsumenten ähm, sozusagen passieren. Die Konsumenten sehr offen sind für neueste Entwicklungen, da auch so ein bisschen, sag ich mal, Spaß dran haben, äh, mit ein, äh, eingebunden zu werden und man kann ähm, Services als auch Produkte viel schneller ausprobieren im Markt sozusagen direkt und kriegt dadurch auch schnelleres Feedback. Ähm, durch diese Faktoren ist die Entwicklung sehr dynamisch und ähm, also von der ursprünglichen Idee bis zum Marktreifenprodukt geht es alles sehr viel schneller in China. Zudem gibt es auch gerade ähm, sehr unterstützende Regularien, ähm, um diese Produkte oder Services auch im Markt auszuprobieren. Ähm, wir haben auch in dem Innovation Survey zwei Innovation Snapshots gemacht, wo wir mit Unternehmen individuell wirklich gesprochen haben, ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen sind. Und für ein Unternehmen war es äh, zum Beispiel sehr spannend, sie haben durch... Ähm, die Lokalisierung so ein bisschen in China auch ein ganz neues Marktsegment erschlossen, was jetzt vorher, wo sie auf dem, hauptsächlich auf dem europäischen Markt war, nicht so relevant war oder das auch gar nicht kannten und durch diesen, ich sag mal, Umweg über China ganz ein ganz anderes Marktsegment erschließen konnten und das nun auch ähm, dieses neue Marktsegment in weiteren globalen Märkten bedienen können. Und ähm, überhaupt diesen Zugang zu dem anderen Marktsegment hätten sie jetzt über den äh, Weg über China sozusagen gar nicht machen können.
0: Ja, das ist ganz spannend. Es sind auch immer wieder die gleichen Themen, die aufkommen. Das China Speed, was du auch erwähnt hast und auch die wieder diese Offenheit für Technologien, für Innovation, für neue Produkte und Dienstleistungen. Und äh, was ich auch ganz interessant fand in ähm, eurer Umfrage, in eurem Survey war, dass ihr einige Calls for Action für deutsche Unternehmen habt. Und einer davon ist, globalisieren Sie Ihr lokales Lernen, erweitern Sie Erkenntnisse aus dem chinesischen Markt international. Welche Erkenntnisse, die sich auf diese Themen Digitalisierung und Technologie, über die wir sprechen, beziehen, sollen denn deutsche Unternehmen auch global einsetzen und erweitern?
1: Also Da kann man eigentlich ganz gut unterscheiden in zwei Bereiche. Also zum einen so ein bisschen lernen von dem Innovationsprozess. Und dann zum Zweiten wirklich von den tatsächlichen Innovationen, die sozusagen dabei rauskommen, also bei Produkten und Dienstleistungen. Ähm, vom, äh, vom Prozess her, das ist so ein bisschen, was ich gerade auch schon angesprochen habe, also diese Dynamik, auch die höhere Risikobereitschaft, ähm, der Entwicklungsprozess nah am Kunden ähm, und auch neue Marktstrukturen, ähm, die es einfach in China gibt ähm, und für andere Märkte interessant sein könnten, aber die wir jetzt sozusagen vom deutschen Markt nicht kennen. So ein bisschen zum Beispiel ergänzend dazu, China ist eine sehr mobile Internetgesellschaft, also das sehr viel, ähm, gar nicht erst eine Website, die dann später vielleicht noch eine App-Form ist, sondern ähm, viele Produkte sind direkt sozusagen nur eine App und das ähm, kennt man ja auch zum Beispiel auf dem afrikanischen Markt, dass da so ein bisschen auch ein Prozessschritt äh, sozusagen übersprungen oder ein Entwicklungsschritt übersprungen wurde. Und ähm, das ist sicherlich eine Sache vom Prozess her, die man vom chinesischen Markt gut lernen kann. Und ähm, das Zweite ist auch so ein bisschen, es gibt in, in China ähm, Trends und Entwicklungen und Produkte, die halt für andere globale Märkte spannend sind, aber die ist bei uns auch nicht unbedingt immer sozusagen schaffen oder attraktiv sind. Ich finde das immer sehr spannend zu beobachten, gerade wenn man zwischen beiden Ländern hin und her, was sehr gut funktioniert in China, aber zum Beispiel in Deutschland gar nicht. Ich selber benutze als einziges Zahlungsmittel mein Handy. Ich habe seit Jahren kein Portemonnaie mehr. Aber anderes, und es kommt ja langsam nun auch nach Deutschland, aber andere Dinge wie zum Beispiel das Live-Shopping, was ein unglaublich wichtiger Distributionskanal in China ist, funktioniert auf dem europäischen Markt gar nicht. Jetzt gerade hat TikTok ja auch ähm, seine Live-Shopping-Funktion vom europäischen Markt genommen, was einer der wichtigsten ähm, Vertriebskanäle halt äh, auch in China ist. Und da merkt man definitiv Unterschiede und äh, davon kann man teilweise sehr gut lernen und die auch auf äh, Drittmärkte übertragen.
0: Ja, es ist auch immer ganz spannend zu beobachten, was, wie du schon sagst, was funktioniert und was nicht funktioniert, auch im deutschsprachigen Raum, was man sich von China anschauen und abschauen kann. Und äh, du hattest ja auch schon das... Äh dieses Überspringen von Prozessstritten erwähnt, dieses Leapfrogging, was ja viele Unternehmen in China machen, ähm, wovon auch deutsche Unternehmen einiges lernen können. Deswegen hätte ich noch eine Frage zum Thema Innovationsstrategie chinesischer Unternehmen, um noch ein bisschen bei den Calls for Action zu bleiben, die ihr auch in dem äh, Survey habt. Ähm, ich lese noch einen vor, den ich auch ganz äh, gut fand, und zwar überprüfen Sie Ihre Innovationsstrategie, die Investitionen lokaler Wettbewerber und deutscher Unternehmen in Forschung und Entwicklung sind gleich stark. Der Output lokaler Wettbewerber wird jedoch hinsichtlich der Forschung und Entwicklungskapazität und der lokalen Teams als stärker angesehen. Überwachen und führen sie eine eingehende Analyse der Zuweisung von Ressourcen und Investitionen in Bezug auf die Leistung durch. Also um da noch mal ein bisschen über dieses Thema zu sprechen, was würdest du denn sagen, können deutsche Unternehmen von den Innovationsstrategien chinesischer Unternehmen so lernen?
1: Ja, ja,
0: das ist wirklich ein sehr
1: aussagekräftiges Finding, weil es im Endeffekt auch mit impliziert, dass im Vergleich die Effizienz und der Erfolg von Investitionen in allen R&D von chinesischen und deutschen Unternehmen sozusagen etwas gegenüberstellt. Ähm, aus meiner persönlichen Beobachtung sehe ich, dass halt die grundsätzliche Einstellung und das Mindset ähm, auch aufgrund dieser lokalen Markt Dynamik die wir jetzt sozusagen auch mehrmals erwähnt haben wirklich sehr extrem stark auf Innovationen eingestellt ist aber ich finde man muss es auch, etwas, ähm, so Ergebnisse, das sind ja natürlich ähm, statistische Auswertungen, das auch so ein bisschen ähm, in Bezug setzen. Wenn wir uns jetzt global bekannte, erfolgreiche deutsche Unternehmen anschauen, die kommen oft aus der Automobilbranche, aus dem aus der Chemie oder Maschinenbaum, die sind wirklich seit Jahrzehnten weltweit sehr, sehr erfolgreich. Wenn wir uns globale, bekannte chinesische Unternehmen angucken, ähm, die kommen oft aus dem Bereich Software, Digitalisierung, AI oder E-Commerce viele unicorns ähm, allein an den begriff unicorns wissen wir schon dass unternehmen gibt es nicht so lange also das sind oft sehr junge dynamische innovative unternehmen die auch in einer ganz anderen marktstruktur sozusagen gestartet ist also man kann sicherlich sehr viel davon, Lernen von diesen Unternehmen, aber äh, man muss es, glaube ich, auch so ein bisschen in Relation setzen. Äh, wir wissen natürlich nicht, sind die in 30, 40 Jahren noch so erfolgreich wie jetzt unsere deutschen, vielleicht teilweise auch etwas traditionelleren Unternehmen, aber es ist, denke ich mal, von, von beiden Seiten sind da interessante Strukturen drin, wo wir auch so ein bisschen die Transparenz schaffen wollen mit dem Survey, um zu zeigen, was sozusagen möglich ist.
0: Ja, aber sehr guter Punkt, dass man sich da auch ein bisschen anschauen muss, welche Unternehmen überhaupt diese, diese Innovationsstrategien auch haben und in welchen Branchen sie überhaupt dann auch tätig sind. Ihr habt, um auch noch mal ein bisschen beim Thema Technologie und Innovation zu bleiben, ihr habt in, den, in der Umfrage auch einen Teil zum Thema Technologietrends fordern Innovation. Welche Technologietrends gibt es denn in China derzeit, die Innovationsaktivitäten in deutschen Unternehmen erfordern?
1: Ja, also ein ganz äh, wichtiger Punkt ist sicherlich im Bereich Marketing und Vertriebsstrukturen. Ähm, allen voran natürlich auch im E-Commerce. Wir haben gerade schon mal kurz über das Thema Live-Shopping gesprochen. Da gibt es wirklich ähm, bestimmte Vertriebsstrukturen, die ähm, es so bei uns gar nicht gibt, die aber hier wirklich sehr, sehr essentiell sind. Also da ist definitiv, ähm, also Technologietrend, E-Commerce, Live-Shopping, und so weiter fordert definitiv Innovationen im Bereich Marketing. Ähm, und ein anderer Fokus ist wirklich diese sehr abbasierte digitale Wirtschaft, ähm, dass man halt wirklich überlegt, brauchen wir für bestimmte Produkte, Services, Dienstleistungen, brauchen Unternehmen wirklich als erstes erstmal eine Webseite oder ist es nicht viel wichtiger, eine perfekte App ähm, zu entwickeln? Ich finde auch da, ähm, manche Apps oder auch vielleicht mal Webseiten in China sind für mich manchmal etwas überladen, aber für den chinesischen Konsumenten ist genau das das Richtige. Und da muss man äh, sich wirklich gucken, wie muss man seine eigenen Produkte innovieren, dass sie sozusagen auch den chinesischen Konsumenten ansprechen. Und dann sicherlich... Ähm, zwar auch äh, weltweit ein wichtiges Thema, aber auch sehr spezifisch in China sind Regularien in Bezug auf Klimaziele. Ähm, wir sehen jetzt, wie schnell China auch im Bereich ähm, E-Mobilität sowohl bei Privatwagen als auch im öffentlichen Verkehr, gerade mit Bussen und so weiter oder auch ähm, Didi, also das chinesische Uber-Variante, sozusagen äh, vorgeht, dass man da wirklich guckt, was sind ähm, die Regularien, was sind die Ansprüche, was sind auch die Zeithorizonte, die ja in China in der Hinsicht schon mal sehr ähm, äh, eng gesteckt sein können. Und das ist definitiv ähm, ein, sag ich mal, ein Trend oder eine Entwicklung, die Innovation fordert von deutschen Unternehmen in China.
0: Du hast gerade auch schon die Regulatien angesprochen. Welche Herausforderungen haben denn deutsche Unternehmen bei der Forschung und Entwicklung, im, vor allem im Technologiebereich, würde ich sagen, in China? Also grundsätzlich immer ein Thema, wenn
1: auch über die Jahre etwas ähm, äh, weniger dominantes Thema ist, natürlich IP-Schutz. Also wir hatten immer noch, Rund 16 Prozent der Unternehmen, die sagen, die ähm, IP Protection oder IP Schutz Thematik ist äh, tatsächlich, was auch ähm, im Bereich Innovationsaktivitäten ein Hindernis ist. Wie gesagt, etwas besser geworden, etwas weniger ein ein Negativfaktor, aber definitiv weiterhin vorhanden. Da ist es wirklich sehr wichtig, ähm, die richtigen Partner zu haben, sich sehr gut zu informieren und ich sag mal so, als Unternehmen seine Hausaufgaben zu machen, ähm, um da wirklich ähm, sehr hohen Schutz zu gewährleisten. Dann ein ganz großes ähm, Ergebnis unserer Studie ist wirklich die lokale Konkurrenz. Ähm, die ist mit einer der größten Herausforderungen. Die, wir haben jetzt über viele Dinge gesprochen, ähm, auch schon, wie der, wie dynamisch der Markt ist und ähm, die Unternehmen, die gerade auch die jüngeren Unternehmen, die in diesem ähm, Markt erst entstanden sind durch sag mal aufgewachsen sind, die fühlen sich da richtig wohl und wissen das auch alles sehr gut zu, zu nutzen und ähm, das ist definitiv eine große Herausforderung. Und dann ähm, gibt es, ist es ist sicherlich auch immer noch mal ein bisschen schwieriger, Informationen auch von von Lokalregierungen zu unterhalten, äh, zu, zu erhalten, was Fördermöglichkeiten angeht, was Transparenz angeht, dass Regularien immer sehr klar ähm, auch kommuniziert werden ähm, und sozusagen wo in dem Bereich machen wir auch sehr viel, dass wir da die deutschen Unternehmen unterstützen, aber dass es definitiv auch, Sicherlich eine Herausforderung, auch im Vergleich zu chinesischen Unternehmen, dass da ein besseres ähm, Level-Playing-Field geschaffen wird.
0: Ja, und du hast auch einen sehr wichtigen Punkt genannt mit der lokalen Konkurrenz aus China, die man ja nicht nur auf dem chinesischen Markt beobachten kann, sondern auch zunehmend beispielsweise in der Automobilbranche auch zunehmend hier im deutschsprachigen Raum, äh, was sich da so, so weiterentwickelt. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Ich möchte dich nochmal kurz was zu zu einem ganz anderen Thema fragen. Und zwar hatte ich anfangs schon erwähnt, dass du ja ähm, eigentlich in Guangzhou lebst, dass du derzeit aber für eine Weile in Deutschland bist. Und mich würde es wirklich interessieren, wie du hier so die Unterschiede in der Digitalisierung im Alltag auch erlebst. Hat jetzt zwar nicht direkt was mit eurer Umfrage zu tun, aber ich finde es einfach spannend, auch deine Perspektive zu lernen, gerade wo so viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und mich eingeschlossen leider länger schon nicht mehr in China vor Ort waren äh, und sein konnten. Wie erlebst du denn gerade so diesen diesen Unterschied in der Digitalisierung im Alltag in, in Deutschland im Vergleich zu dem, was du aus China kennst?
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde es jetzt diesmal nicht mehr ganz so extrem wie noch in den letzten Jahren, immer wenn ich nach Deutschland gekommen bin. Ähm, man, man kann hier zunehmend mit Karte oder auch teilweise mit Handy jetzt bezahlen. Es ist natürlich nicht so nahezu gefühlt 100 Prozent wie in China. Ähm, und ich habe in, ich war jetzt auch ein paar Tage in Berlin, auch mitgekriegt, in bestimmten Läden geht nur Cash, in bestimmten Läden geht nur Karte. Ähm, also man muss trotzdem wieder alles auf alles vorbereitet sein und alles dabei haben. Da ist diese Convenience oder diesen Komfort, den man in China hat, dass man wirklich. Nur egal, wo man hingeht, einfach nur sein Handy braucht, ähm, ist natürlich da nicht gegeben. Aber ich sehe immerhin ähm, Entwicklung Selbst mein Vater hat mir erzählt, er bezahlt jetzt hier nur noch mit seinem Handy. Das ähm, ist, äh, denke ich, geht so ein bisschen mehr in eine Richtung bei anderen Dingen ähm, vermisse ich dann doch einige Dinge, gerade was so ein bisschen diese Convenience ähm, in China angeht, im digitalen Alltag. Also ich ähm, selber, meine Heimat ist ein bisschen auf dem Land, ähm, gerade auch auf den Bahnstrecken, dass man oft kein Netz hat, ähm, erlebe ich dann doch hier sehr, sehr viel. Das äh, kenne ich jetzt aus China äh, nahezu nicht. Und ähm, was ich auch sehr vermisse und was ich ähm, auch mitbekommen habe, was weltweit wohl nicht so ein großes Thema ist, aber in China wirklich auch das Stadtbild extrem beeinflusst, sind Shared-Ladegeräte fürs Handy. Also man nutzt in, in China ja sehr viel sein Handy für alles, jetzt auch unter Covid viel zum QR-Code scannen, man ähm, äh, wie gesagt, auch zum Bezahlen und für alles nutzt man sein Handy, das heißt, es geht auch irgendwann leer äh, und wirklich überall in China stehen, ähm, so kleine Tower vor Geschäften, wo man QR-Code scannt. Es gibt so drei, vier Hauptanbieter in ganz China. Man scannt den QR-Code und dann poppt ein, so ein mobiles Ladegerät fürs Handy raus, hat immer alle drei Anschlüsse für die gängigen Handy-Ladekabel und kann dann sein Handy laden und Egal, in welcher wo man in der Stadt ist oder in welcher Stadt man ist, man kann es einfach wieder in diese Tower reinstecken und bezahlt für die Zeit der Nutzung. Ähm, ich habe das jetzt ab und zu auch schon mal auf Bahnfahrten gemacht und es war auch kein Problem, das in der nächsten Stadt, weil es gibt diese drei, vier Marken gibt es wirklich äh, oder Anbieter gibt Chinaweit. Und das ist wirklich unglaublich praktisch. Man muss nicht selber den ganzen Tag ein Akkuladegerät äh, rumschleppen, gerade bei kleinen Frauenhandtaschen ist das auch immer umständlich. Und es ist natürlich auch Gewicht, da muss man selber immer aufladen und so. Ähm und das ist eine Sache, die ich unglaublich hier vermisse und ähm, was ich unglaublich toll finde in China. Also gerade so Kleinigkeiten in der Digitalisierung im Alltag, ähm, sind wirklich sehr, sehr praktisch in China. Und da ähm, ist, glaube ich, Deutschland noch in der einen oder anderen Sache etwas hinterher.
0: Ja, interessant, ist du diesen Punkt mit den äh, Ladegeräten oder Powerbanks oder wie auch immer ansprichst, weil ich äh, auch vor einigen Wochen die Erfahrung in Darmstadt gemacht habe, ist ja nicht unbedingt ein Dorfbahnhof und trotzdem habe ich da noch nicht einmal eine Steckdose gefunden. Also ich hab, ich hatte noch nicht einmal den Anspruch, ein Ladegerät oder einen, eine Powerbank zu finden. Ich wollte einfach nur eine Steckdose finden, um mein Handy überhaupt äh, einstecken zu können und noch nicht mal das äh, konnte ich vorfinden und, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Aber ich finde es super, dass du da optimistisch gestimmt bist und dass du das Gefühl hast, dass es doch ein bisschen besser aussieht hier als das, was du vor einigen Jahren noch im Vergleich zu China erlebt hast. Und äh, ja, und noch mal ganz kurz auf das Thema mit der Umfrage und überhaupt mit dem Thema Innovation, Digitalisierung in China zurückzukommen, bevor ich zu meinen Schlussfragen für dich komme. Würdest du mir noch ein bisschen zusammenfassend erzählen, was meinst du, was können deutsche Unternehmen von China in diesem Bereich, über den wir heute gesprochen haben, Innovation und Digitalisierung lernen? Wir haben ja schon gesagt, es gibt ja einiges, was man natürlich nicht so eins zu eins übernehmen kann, wo Unternehmen in China ja auch in anderen Branchen tätig sind. Aber wenn du es ein bisschen zusammenfassend Müsstest, äh, Was würdest du sagen, was sind so ein paar Key-Learnings für deutsche Unternehmen, von chinesischen Unternehmen? Ja, also
1: ich denke auf jeden Fall die Schnelligkeit in der Produktentwicklung, auch das ähm, frühzeitige Erkennen von Trends oder auch regularische Entwicklungen, die dann auch Innovationen äh, fordern. Ein bisschen mehr Risikobereitschaft, vielleicht auch bei Investitionen und diese Offenheit für Neues zu haben und vor allen Dingen innovieren nah am Kunden. Ich glaube, das wären so die Hauptpunkte, wo man wirklich äh, sagen kann, äh, das funktioniert äh, sehr gut in China und da kann man sich ein bisschen was von abgucken.
0: Ja, ich denke vor allem die Kundenzentrierung, die du gerade angesprochen hast, die kann man wirklich bei sehr, sehr vielen Produkten und Dienstleistungen in China beobachten, ähm, was man hier in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht, nicht immer sehen kann äh, direkt. Aber wenn sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, mehr mit dir über diese Themen unterhalten möchten, wo können sie dich denn online finden?
1: Also sehr gerne über LinkedIn. Ich freue mich da auch immer äh, persönlich, wenn man nur kurze Nachricht schreibt, warum man sich vernetzen will. Ähm, oder eine spezifische Frage hat, ähm, dann natürlich auf jeden Fall ähm, auf unserer Webseite china.ahk.de, wo man auch den Survey natürlich findet zum kostenlosen Download, jetzt seit dieser Woche auch auf Chinesisch, also der ist sowohl auf Englisch als auch Chinesisch verfügbar. Und ähm, auch viele andere spannende ähm, Umfragen, die wir tätigen zu aktuellen Situationen, wo die wirklich sehr gut das Bild widerspiegeln von deutschen Unternehmen in China. Und äh, für Zuhörer, die auch auf WeChat aktiv sind, wir haben an allen Standorten in China auch WeChat-Kanäle einfach ins Suchfeld als ein Wort German Chamber eingeben und dann findet man alle Kanäle, wo man sozusagen auch immer sehr aktuelle Updates von uns bekommt. Auch solche Ergebnisse zum Beispiel äh, von Surveys, das ist immer ähm, ein sehr, sehr guter Weg. Und ich glaube, für alle, die in China aktiv sind, ähm, geht es sowieso nicht ohne WeChat.
0: Das stimmt. Und ich verlinke äh, natürlich auf jeden Fall alles, was du genannt hast, vor allem auch dein LinkedIn-Profil und die Umfrage. Dann können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall mit dir äh, sehr schnell in Verbindung setzen. Dann kommen wir noch zu meinen zwei Schlussfragen, die ich jedem meiner Interviewpartner stelle. Und zwar hast du zum einen eine Empfehlung, welche Internetressource man nutzen könnte oder welches Buch man sich unbedingt anschauen sollte, um China besser zu verstehen?
1: Ja, also als Unternehmen äh, muss ich natürlich ganz klar sagen, den Innovation Survey. Ähm, aber sonst fand ich ähm, auch super spannend von Frank Sieren das Buch Shenzhen, auch für Nicht-China-Kenner, finde ich, ist das sehr gut geschrieben. Und er ist wirklich ein Experte im Bereich Digitalisierung äh, in China und gerade am Hand äh, am Beispiel Shenzhen, was ja wirklich eine unglaublich innovative Stadt ist, ist es sehr spannend geschrieben. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Sehr gute Empfehlung. Ja, das Buch von Frank Sian, insbesondere Shenzhen, aber eigentlich auch seine anderen Bücher empfehle ich auch immer sehr, sehr gerne. Wenn du äh, jetzt am Ende noch eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich denn die aktuellen top drei themen Top-3-Trends in der chinesischen Digitalwelt? Also äh, wir haben ja einige Allgemeine schon
1: auch im Podcast genannt, deswegen würde ich äh, gerne welche nennen, zu denen ich jetzt persönlich sozusagen auch ähm, auch in letzter Zeit so ein bisschen mehr Kontakt oder mehr mit zu tun hatte. Also wie besprochen, die Implementierung in China geht ja immer sehr, sehr schnell und im Moment finde ich sehr spannend, was im Bereich autonomen Fahrens passiert, gerade in Shenzhen. Äh, wenn ich jetzt im Herbst zurück in China bin, möchte ich auch schauen, ob ich schon selber ähm, mir so ein autonomes Taxi schon bestellen kann. Ich habe vor vier, fünf Jahren auf Testgelände von Baidu hatte ich schon mal die Möglichkeit, autonom Auto zu fahren, aber jetzt im öffentlichen Straßenverkehr ist das natürlich nochmal eine ganz andere Entwicklung und ähm, das finde ich ein sehr spannendes Thema, wie schnell das da gerade vorangeht. Ein zweiter Trend, den wir auch viel mit deutschen Kammerunternehmen besprochen haben, ist die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Bereich Energieeinsparung und Effizienzsteigerung in der Industrie. Also wirklich gerade auch in, in Fabriken. Ähm, da gab es ein spannendes Beispiel von einem chinesischen Startup, wo der Founder auch in Aachen studiert hat. Also auch so den Bezug zu Deutschland sehr spannend. Und die haben mit künstlicher Intelligenz Kühlungs- und Wärmeströme analysiert. Und dann die, die AI-Vorrichtung hat ähm, das komplett reguliert, auch und konnte bis zu 20 Prozent Energie einsparen. Ähm, und das ist natürlich gerade auch mit den Klimazielen und ähm, Energieeinsparungen wirklich ein sehr wichtiges Thema und ein drittes Thema finde ich ist der Bereich ähm, Medtech. Also es gibt ja in China auch viele Informationen schon zu digitalen Krankenhäusern, auch Behandlung und Betreuung durch Software und Technologieeinsatz. Natürlich alles nicht umstritten, aber auch wir haben diese Betreuungsproblematik und den Mangel an Fachkräften und in China gibt es da schon viele Beispiele im Bereich der Digital Health und Medtech und da passiert sehr viel, das ist auf jeden Fall ein spannender
0: Trend ähm, dem, den ich verfolge. Stimmt, vor allem das Thema, alle Themen, die du genannt hast, super spannend, aber vor allem auch das Thema Digital Health, äh, da habe ich mich auch vor kurzem mit Pablo Freudenthal drüber unterhalten und werde bestimmt in nächster Zeit mal wieder eine Folge dazu machen, weil, das hast du auch bei anderen Themen erwähnt, es entwickelt sich einfach sehr, sehr schnell alles weiter und es kommen immer wieder neue Themen dazu. Ja, Mann. vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und danke für deine Erkenntnisse, gerade auch so durch die, ich sage mal, chinesische Brille, weil du ja auch zum Glück eine von denjenigen bist, die jetzt auch noch in China vor Ort ist. Danke, dass du heute hier warst. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir uns im nächsten China-Impulse-Tech-News-Flash sehen. Den anmelde -Link finden Sie in den Show Notes und ich freue mich schon sehr auf Sie. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann und jen!